0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, nous commençons une série dédiées aux femmes ayant eu un impact sur le monde de la beauté ou de la mode. Je ne vais pas vous parler de personnes francophones, mais je vous ferai découvrir la vie fabuleuse de certaines créatrices. Je commence par Elena Robestein. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une année charnière, c'est une année importante qui marque une jonction entre deux périodes. L'issue, c'est le moyen de se dégager d'une situation difficile. Sans le sou, c'est-à-dire sans argent. Se réjouir de c'est éprouver de la joie, une vive satisfaction. Être peine perdue. Cela exprime l'idée que l'on emploie inutilement du temps pour faire quelque chose qui ne vaut pas qu'on fasse des efforts ou pour quelque chose qui est perdu d'avance. Un canon esthétique. C'est un modèle de référence censé définir la beauté. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Chaya Robichtheit est née le 25 décembre 1872 à Cracovie, dans une modeste famille d'origine juive. Elle ne s'appelle pas encore Héléna. Aînée de huit filles, elle grandit entre l'éducation stricte de son père et l'approche beaucoup plus douce de sa mère, fondée sur la ferme conviction que la beauté et l'amour sont les seules forces capables de changer le monde. Fille aînée, Shaya aide son père à tenir la comptabilité, son intelligence indéniable lui permet d'entreprendre des études de médecine à l'issue desquelles elle trahit les attentes de son père et refuse un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aime pas. La déception de son père face à ce choix l'a poussée à faire ses valises et à partir pour l'Australie. 1896 est l'année charnière. Elle part pour ce pays et en changeant son nom en Héléna, elle accomplit un rituel symbolique par lequel elle espère changer son destin. Sans le sou, elle n'a pas grand-chose dans sa valise, mais elle a tout ce qu'il lui faut, Enveloppée dans ses vêtements. Elle a aussi emporté douze pots de crème destinés à son usage personnel, mais qui jetteront les bases du premier empire, de la cosmétique contemporaine. Embarquer sur un bateau et changer de continent n'était facile pour personne à la fin du XIXe siècle, surtout pour une femme seule. Par ailleurs, elle partait d'un milieu défavorisé comme le ghetto juif de Cracovie, d'une famille traditionnelle et d'une tribu de sept sœurs bien plus fidèle qu'elle aux attentes familiales. Les parents étaient épiciers, mais la mère de Jaya cultivait une passion qu'elle transmettait à sa fille sans imaginer que ce serait son seul héritage. En effet, Madame Gittel Robistein se réjouissait de fabriquer des crèmes de beauté pour nourrir la peau des femmes. Les hivers polonais sont rudes et un bouclier contre le froid dévastateur était plus que nécessaire. La mère de Chaya prenait son hobby très au sérieux et se faisait aider par un ami de la famille, le chimiste hongrois Jacob Lixcu, avec lequel elle mélangeait de l'huile d'amande, de la sève d'épicéa des Carpates et diverses herbes jusqu'à l'obtention de composé dont elle s'enduisait le visage. Revenons un moment en arrière, au moment où Shaya est envoyée en Suisse pour étudier la médecine, car elle n'aime pas cela. Elle se sent mal et supplie ses parents de rentrer à la maison. Permission accordée, mais elle devra se marier. Elle accepte. Présente un camarade d'université à ses parents en pensant pouvoir éviter l'homme qu'ils ont choisi pour elle, ses peines perdues, elle comprend alors que son unique possibilité est de partir et de partir loin. Elle s'embarque sur le navire allemand Prince Regent Lupold à destination de l'Australie. Et de là commence une nouvelle vie pour Elena. Elle change de nom et enlève aussi trois années à sa date de naissance. À cette époque, c'était assez facile. Elle se retrouve dans la ferme de son oncle, Louis Sieberfield, à Coleraine, à 350 kilomètres de Melbourne, au milieu des moutons. Elle commence à travailler dans l'épicerie, de son à vendre des pommes de terre et autres denrées mais ce qui intéresse plus les clientes concerne sa peau et les soins qu'elle lui apporte. Elena vient d'un pays où le soleil est complètement différent de celui de l'Australie et sa peau semble totalement diverse de celle des femmes qui vivent dans ce pays. En écoutant ses clientes, elle commence rapidement à se rendre compte du rappeur existant entre le soleil, les rides et la peau. Et elle leur conseille de porter des chapeaux et d'utiliser des ombrelles afin de se protéger. Elle leur vend aussi sa crème, qu'elle recrée avec les ingrédients trouvés sur place. Après de nombreuses disputes avec son oncle, elle décide de partir pour Melbourne. Elle commence à travailler comme serveuse au salon de thé Wintergarden, où elle rencontre, entre autres artistes, une chanteuse et une actrice, qui vont l'aider à ouvrir son premier salon de beauté. Dans le contexte australien de l'époque, où les femmes sont beaucoup plus indépendantes qu'en Europe, elle rencontre le succès. Sa crème, composée de l'anoline, une substance provenant du gras des moutons et parfumée à la lavande, au sésame et à l'extrait de pain se vend comme des petits pains. Dans son salon, elle continue à donner des conseils afin d'avoir une peau en meilleure santé. L'aventure continue. En quatre ans, elle déménage son salon dans une rue centrale de Melbourne, en ouvre un autre à Sydney et se prépare à conquérir l'Australie. Trois de ses sœurs la rejoignent afin de l'aider et probablement d'échapper à leur destin familial. Elle commence à vendre ses produits par correspondance et, en avance sur son temps, offre des échantillons de ses crèmes à des actrices et chanteuses pour qu'elles en fassent la promotion. La presse australienne parle d'elle et cite ses produits. Elena étudie et utilise la science afin de trouver des solutions pour la beauté des femmes. En 1908, elle repart en Europe et ouvre son premier salon à Londres. Elle crée la crème de jour, puis la crème de nuit, des toniques au nom exotique, comme odeur et au vert, et enfin... Elle fait breveter pommade noire, le premier masque contre l'acné. Elle se marie avec un journaliste américain d'origine polonaise, Edward William Titus, avec qui elle aura deux enfants, Roy Valentin Titus en 1909 et Horace Titus en 1912. Edward l'aidera à concevoir son image de marque et à rédiger des textes publicitaires de ses produits. Initiant ainsi la première campagne de marketing de l'empire de sa femme. Après Londres, elle part à la conquête de Berlin, où elle collabore avec le chirurgien qui a inventé le lifting facial, et de Paris, où elle ouvre un salon rue du Faubourg Saint-Honoré. À Paris, elle se plonge totalement dans le monde de la beauté, porte des vêtements signés Dior, ou Chanel, et se fait connaître de tous. Son succès économique et son engagement au travail lui font négliger sa vie familiale. Elle finit par divorcer en 1937. Un an plus tard, elle se remarie avec Archil Gyurielichopna, Chopna, un prince géorgien sur le sou. Elle déménage à New York et observe avec préoccupation les évolutions politiques de l'Europe. Elle fait émigrer quasiment toute sa famille, à l'exception de sa sœur Regina, qui sera déportée à Auschwitz avec son mari. Elle ouvre un salon sur la 5e avenue, et chaque cliente fait l'objet de soins personnalisés et reçoit des conseils nutritionnels et sportifs. Par ailleurs, elle lance sur le marché la première ligne de produits de beauté masculins. L'innovation est la clé de son succès et sera cruciale pour poursuivre une histoire entrepreneuriale qui évolue désormais sur deux côtés opposés, séparés par l'océan. Alors que le canal de distribution européen s'effondre à cause de la guerre et qu'à la fin du conflit, ses salons en France et en Angleterre sont réduits en poussière. Elena concentre ses investissements américains sur la recherche. À l'exposition universelle de New York, elle présente le premier mascara waterproof. Elle lance le premier rouge à lèvres en tube et elle affine les techniques de soins anti-âge et de lifting du visage elle devient le symbole d'un style intemporel. Célèbre est son adage, c'est-à-dire la phrase qu'elle répétait. Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses. Synthèse extrême d'une vision qui nous semble peut-être aujourd'hui une soumission excessive au canon esthétique, mais qui dans l'après-guerre sonnait comme une promesse de renouveau. Elena Rubinstein s'éteint le 1er avril 1965 dans son appartement de New York. Elle laisse un empire immense et une nouvelle conception de la beauté. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Vision Westwood.